0: To jest pierwszy prototyp Genome Tech ID, czyli przenośnego laboratorium mieszczącego się w kieszeni, które wykorzystuje metody biologii molekularnej do diagnostyki zakażeń u ludzi. Działamy w oparciu o technologie optyczne, dlatego jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie generować temperatury na mikroprzepływowej karcie reakcyjnej. Do tej pory zwykle wykorzystywano technologie oporowe, które powodowały to, że karta równolegle nagrzewała się do danej temperatury, natomiast nie można było wybierać obszarów o różnej temperaturze, to powodowało, że My byliśmy w stanie wykonywać tylko jedno oznaczenie w trakcie badania, na przykład szukając jednego patogenu.
1: Do tego urządzenia wkłada się co? Krople krwi?
0: Docelowo będzie wkładało się specjalną mikroprzepływową kartę reakcyjną, na której będą zawarte wszystkie odczynniki potrzebne do izolacji materiału genetycznego, do jego koncentracji i później do wykonania amplifikacji, czyli namnożenia tego materiału genetycznego, tak aby urządzenie mogło zobaczyć, czy w danym miejscu na karcie reakcyjnej występuje fluorescencja, czyli świecenie i Tobie jest sygnałem do tego, że w tym punkcie wykrywany jest patogen ściśle określony i później następuje już informatyczna analiza wyniku i na ekranie uzyskujemy prostą informację, czy patogen X jest obecny, czy go nie ma.
1: Bakteria albo wirus to można odróżnić?
0: Nie tylko w ten sposób. Możemy dokładnie stwierdzić, jaki to jest typ bakterii, jaki typ wirusa mamy w próbce. Jesteśmy w stanie też podać przypuszczalną ilość tego materiału genetycznego, który się znajdował w próbce, czyli możemy powiedzieć, czy tej bakterii, tego wirusa jest dużo, czy też mało w zależności od tego, jak szybko jesteśmy w stanie wykryć świecenie pochodzące z próbki.
1: W jakich sytuacjach można to wykorzystać?
0: Jeśli chodzi o genom Tech ID, to przede wszystkim kierujemy się potrzebą szybkiej diagnostyki. Czas od nałożenia próbki do uzyskania wyniku to jest około 20 minut, a przy dzisiejszych technikach, jeśli czekamy na wynik w wyspecjalizowanym laboratorium, to często nawet do dwóch tygodni, jeśli mówimy o badaniach genetycznych. Jeśli mówimy o badaniach wykorzystujących standardowe techniki mikrobiologiczne, to jest co najmniej 48-72 godziny. Więc...
1: Ale zawsze słyszeliśmy, że to musi się jakoś tam namnożyć, wyhodować i coś tam. I to musi tyle trwać.
0: Jeśli chodzi o standardowe techniki mikrobiologii, to rzeczywiście tak musi to tyle trwać ze względu na to, że bakterie po prostu muszą uzyskać odpowiednią ilość, żebyśmy je mogli dalej wykorzystać. Natomiast, A tu nie no, muszą? Tutaj nie muszą, ponieważ jesteśmy w stanie już z pięciu bakterii zidentyfikować przyczynę zakażenia. Wobec tego nie musimy mieć ich milionów. Wystarczy nam tylko pięć w próbce i to w bardzo małej objętości. To już około 200 mikrolitrów próbki, moczu, krwi. Więc to jest tak naprawdę parę kropel.
1: To jakaś rewolucja.
0: Nie chciałbym być przesadnym w słowach, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o szybkość diagnostyki i brak e, poświęcenia e, wartości diagnostycznej, bo tutaj, co warto zaznaczyć, nie poświęcamy wartości diagnostycznej. Czyli
1: skuteczność i dokładność jest taka sama?
0: Dokładnie tak, czasami nawet większa. I to
1: wielkości jest, ich, pan pisze?
0: Jeśli chodzi o docelową wielkość Genome Tech ID, to będzie wielkości e, smartfona i do środka będzie się wkładało kartę mikroreakcyjną, no, powiedzmy, wielkości połowy karty bankomatowej, karty płatniczej. Natomiast jeśli mówimy też o drugim urządzeniu, to Urządzenie nazywa się Genome Tech Fresh. W przeciwieństwie do Genome Tech ID jest ukierunkowane na rynek diagnostyki w bezpieczeństwie żywności. Ponieważ biorąc udział w jednym z projektów unijnych otrzymaliśmy informację, że bardzo ważnym problemem dla hodowców, dla rolników są patogeny, które zagrażają ich uprawom. W tej chwili okazuje się, że żeby przeciwdziałać takim zakażeniom, rolnik po prostu musi zastosować w odpowiednim momencie środek ochrony roślin i tak naprawdę nie wie, czy jest on konieczny, czy nie. To po pierwsze zwiększa koszty, po drugie powoduje, że niepotrzebnie są stosowane środki ochrony roślin, a po trzecie też to często niestety on zbyt późno stosuje ten środek i tak naprawdę już nie jest w stanie zapobiec rozwojowi patogenu. Dlatego Genom tak Fresh, w przeciwieństwie do ID, nie zawiera w sobie karty mikroreakcyjnej, bo nie Potrzebujemy tak dokładnych badań. Tutaj chodzi tylko o ilościowe określenie obecności danego patogenu, na przykład na liściach rośliny, czy na owocach rośliny, czy w glebie.
1: To są dwa różne zastosowania. Co wspólnego jest w tym?
0: Wspólna jest technologia optycznego grzania. Dzięki tej technologii, która jest zgłoszona do opatentowania, jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, w stanie precyzyjnie kontrolować temperaturę, która jest najbardziej istotna w procesie amplifikacji.
1: Jaka to temperatura?
0: Około 60-70 stopni, więc to no nie jest wysoka temperatura, ale bardzo właśnie ważne jest, aby to było bardzo precyzyjne. Precyzyjnie w przedziale do 1,10 stopnia Celsjusza na karcie reakcyjnej.
1: Badacze w różnych laboratoriach pracują nad podobnymi urządzeniami. Niedawno rozmawiałam w jednej z wrocławskich firm o takim urządzeniu, które potrafi w sposób szybki zdiagnozować, czy mamy do czynienia właśnie z bakterią, czy z wirusem. To ma znaczenie choćby dlatego, czy dawać antybiotyk, czy nie to jest trochę więcej.
0: To jest znacznie więcej, bo tutaj dostajemy dokładną informację o przyczynie danej jednostki chorobowej. Ale też, co ważne, nasza technologia opiera się na bezpośredniej diagnostyce. Podobne technologie do, do szybkiej diagnostyki już nawet są w tej chwili obecne, ale one działają na zasadzie odpowiedzi immunologicznej albo pacjenta, albo wyszukiwania specyficznych antygenów na powierzchni danego wirusa.
1: Na przykładzie, proszę.
0: Właśnie na przykład wirus grypy. Jesteśmy w stanie ukierunkować przeciwciała przeciwko wirusowi Wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić jego obecność w próbce biologicznej. Ale tutaj pojawia się ten problem, że tego wirusa po prostu musimy mieć bardzo dużo, bo nie jesteśmy w stanie powielić poza organizmem człowieka. Natomiast tutaj my powielamy właśnie, dlatego jesteśmy w stanie podać wynik wcześniej.
1: W czasie sezonu grypowego podaje się liczby, że tyle osób zachorowało na grypę lub grypopodobne choroby, bo w wielu przypadkach po prostu się tego nie bada, bo to jest drogie i długotrwałe.
0: Tak, niestety w tej chwili tak to wygląda, że wykonanie takiego testu, w warunkach standardowych gdzieś w przychodni będzie trwało około tygodnia, zanim otrzymamy wynik, więc tak naprawdę pacjent już w, w tym momencie będzie zdrowy. Tutaj to jest około 20, maksymalnie 30 minut i też obniżamy cenę takiego badania, ze względu na to, że nie potrzebujemy wysoce wyposażonego laboratorium. Jedyne, co jest potrzebne, to ta karta mikroreakcyjna, która właśnie wykonuje wszystkie procedury, które standardowo wykonywane są w laboratorium. Nie potrzebujemy drogiego sprzętu, więc jesteśmy w stanie tą, ten koszt znacząco obniżyć.
1: Łatwy pewnie w obsłudze.
0: Wystarczy nakrętność robić materiał genetyczny, czyli na przykład krew, mocz, to może być też wymaz i w momencie kiedy już naniesiemy go na kartę reakcyjną i umieścimy w urządzeniu, dalej już nic nie musimy robić. Cały proces zostanie przeprowadzony przez urządzenie, a na końcu na ekranie pojawi się wynik. Po południe z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
1: Czy to znaczy, że my sami będziemy się badać, czy jednak potrzebny do tego będzie lekarz?
0: Teoretycznie jest możliwość taka, żebyśmy mogli sami wykonywać to badanie. Jednak nie chcemy zostawiać pacjenta samego z informacją, bo tak naprawdę z punktu widzenia pacjenta najważniejsze jest efekt terapii. Dlatego tutaj jest bardzo ważna współpraca z lekarzem i dlatego urządzenie kierujemy głównie do profesjonalistów w obszarze służby zdrowia, po to, żeby właśnie pacjenta nie zostawić samego, ale od razu wdrożyć odpowiednie leczenie, bo to jest najważniejsze. To
1: kiedy ono do użytku.
0: Szacujemy, że Genom Tech ID będzie gotowy i przejdzie całą procedurę certyfikacji w, na początku 2021 roku. Natomiast jeśli chodzi o Genom to trochę Tech ID, potrzebna właśnie jest długotrwała procedura certyfikacji, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ze względu na to, że musimy mieć pewność, że urządzenie i testy, które przygotujemy spełnią wymagania i nie będą dawały wyników fałszywie dodatnich albo fałszywie ujemnych.
1: Ale już ten prototyp jest gdzieś testowany, jest gdzieś używany jako eksperyment, czy jako w formie testu? W
0: tej chwili rozpoczęliśmy testy w porozumieniu właśnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu z Katedrą Ginekologii, w której testujemy nasze rozwiązania dotyczące diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego, typ 16 i 18. I te testy właśnie mają nam pozwolić do tego, aby te testy już móc certyfikować w niedługim czasie. Dzięki temu będziemy w stanie dokładnie określić czułość, specyficzność metody, ewentualne zakłócenia, które mogą być powodowane przez jakieś substancje, które znajdują się właśnie w próbkach moczu czy w próbkach wymazu. Jeśli chodzi natomiast o genom tak Reszta tutaj ta procedura certyfikacji jest krótsza i też urządzenie wcześniej trafi na rynek, bo to będzie już 2019 rok kiedy trafi pierwsza partia, około 100 urządzeń na rynek. O zarobku możemy mówić dopiero, kiedy trafi to na rynek i kiedy zacznie się sprzedawać, dlatego do tego jeszcze bardzo długa droga.
1: Podsumowując jeszcze, do czego można użyć to urządzenie grypa, brodawczak ludzki, co jeszcze? Tutaj
0: chcemy stworzyć tak naprawdę panele diagnostyczne, czyli na przykład panel zakażeń górnych dróg oddechowych, który będzie nas informował o tym, jaka bakteria, czy też wirus znajduje się w próbce. Tutaj jesteśmy w stanie do 8 patogenów zidentyfikować w trakcie jednego badania, dlatego to jest dość istotna kliniczna informacja. Oprócz tego kolejnym takim panelem będzie panel chorób przenoszonych drogą płciową i tu właśnie chociażby te wspomniane przeze mnie wirusy HPV, ale też rzeżączka, chlamydia i wreszcie już takie bardziej ukierunkowane pod szybką diagnostykę, czyli Neisseria meningitidis, jedna z głównych przyczyn zakażeń opon mózgowo i również metycylino-oporny gronkowiec złocisty, który też jest dość trudny w leczeniu i też powoduje komplikacje.
1: Szpitale, przychodnie, prywatne gabinety mogłyby z takiego urządzenia korzystać. Teraz oczywiście. Oczywiście jeszcze kwestia ceny, ile ono będzie kosztowało.
0: Szacujemy, że będzie, ta cena będzie znacząco niższa od obecnych rozwiązań, ze względu też na prostotę konstrukcyjną tego urządzenia. I tak naprawdę szacujemy, że w przypadku większej ilości testów użytkownik końcowy będzie mógł urządzenie samo dostać za darmo. Natomiast tutaj przychód dla firmy będzie generowała sprzedaż kart.
1: Proszę jeszcze wytłumaczyć, na czym polega ta innowacyjność tego urządzenia.
0: To jest po pierwsze rozwój technologii mikroprzepływowych, które następują, ale też rozwój właśnie systemów optycznych, które umożliwiają nam precyzyjne sterowanie strumieniem fotonów. I to tak naprawdę daje możliwość razem z rozwojem też biotechnologii.
1: Sterowanie strumieniem fotonów?
0: Można w skrócie powiedzieć, że jest to generowanie fali świetlnej w ściśle określonym punkcie karty reakcyjnej.
1: Prościej się chyba nie da, tak?
0: Prościej już się chyba nie da. Bazujemy na optyce, więc po prostu strumieniem światła o odpowiedniej długości fali jesteśmy w stanie precyzyjnie sterować, tak aby ogrzewać określone obszary karty. Wykorzystać powiedzmy żarówkę do ogrzewania. Jak będzie Pani kierowała światło żarówki na określone pole, to jest Pani w stanie ogrzać, to po pewnym czasie jest Pani w stanie osiągnąć jakąś tam niewielką zmianę temperatury danego obszaru. Nasza technologia pozwala na to, aby karty reakcyjne przechowywać w temperaturze pokojowej, bo do tej pory jedyna możliwość to było przechowanie w albo przynajmniej przez kilka dni w lodówce. Wobec tego też użyteczność tego poza laboratorium była stosunkowo mniejsza.
1: A to można wziąć do kieszeni?
0: Urządzenie i karty reakcyjne tak. W temperaturze pokojowej do 6 miesięcy mogą sobie spokojnie leżeć.
1: Pan startuje z tym pomysłem w konkursie uczelnianym?
0: Startujemy wspólnie. Zostaliśmy nominowani początkowo w, na etapie wydziałowym, później na etapie uczelnianym w, razem z koleżanką Izabelą Pielką, która również bierze udział w pracach laboratorium właśnie w obszarze biologii molekularnej i to jest pewnego rodzaju docenienie naszej pracy i pokazanie, że rzeczywiście tego typu technologii, nad którymi się pracuje, nad którymi pracują młodzi naukowcy, rzeczywiście mają szansę zaistnieć na rynku.